0: Boa noite irmãos, nós vimos ontem ah, as heresias aí que, que ameaçaram a igreja a partir do século segundo, aqui especialmente no século segundo, essas heresias estão alistadas aqui. Elas é, correspondem mais fortemente mesmo ao século II. Ainda que ah, as, os, os expoentes posteriores delas permanecessem na igreja e permanecem até hoje. Isso nu, como a heresia morre totalmente, nunca ela é aniquilada e desaparece e jamais ressurge, não ela sempre está presente em algum grupo, em alguma pessoa, algum expoente. Nunca a heresia morre de fato. Bom, as reações da igreja diante das ameaças dos hereges foi a busca de amparo na autoridade apostólica. Por quê? Porque os apóstolos eram reconhecidos como os homens que legaram a doutrina de Deus ao seu povo, à sua igreja. Os apóstolos, a própria Escritura fala, os apóstolos ah, foram aqueles que deixaram um alicerce sobre o qual a Escritura, sobre, sobre o qual a, a, a igreja é edificada. Efésios, o Paulo aos Efésios fala que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E na mesma carta aos Efésios, no capítulo seguinte, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala do, do, do mistério outrora oculto e que agora é revelado aos homens daquela geração. E menciona lá um dos mistérios da fé apostólica, uma das doutrinas apostólicas uh, trazidas à luz naqueles dias pelos apóstolos e profetas. Então os apóstolos são a fonte segura, de doutrina reta, de doutrina sadia. Então, a preocupação dos pais da igreja foi buscar o amparo na autoridade apostólica. Ah, não havia é, medida mais lógica do que essa. Então, primeiro fator importante, a sucessão apostólica. A figura é, é, do bispo monárquico, aquilo que eu mencionei para vocês no primeiro dia, aquela figura que centraliza a autoridade na igreja, essa, essa figura ela, ela não existiu somente para centralizar a autoridade da igreja e promover uma segurança maior diante das perseguições e outros ataques. O bispo monárquico também surgiu com a figura importante como um sucessor dos apóstolos. Porque o que, o que foi dito na igreja primitiva é o seguinte, é, foi o seguinte, uh, os apóstolos, antes de morrerem, eles deixaram a sua, os seus ensinos, a sua herança doutrinária, aos pastores que eles constituíram, através ali do, 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 da imposição de mãos de presbíteros, daquelas igrejas que foram fundadas por eles próprios. Então, uh, uh, esses homens, esses homens estavam, esses homens formavam, uma linha de sucessão que dava segurança às igrejas. Olha, é, o, seu, o, 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 o seu pastor, ele, ele recebeu de quem aquilo que ele ensina? Ele recebeu de fulano, que recebeu de Beltrano, que foi discípulo de João, que foi discípulo de Pedro. Então, essa linha sucessória dava segurança para a igreja também, saber que os bispos que estavam na igreja eram bispos que tinham recebido dos seus ancestrais a sã doutrina, que por sua vez tinham recebido de outros que tinham recebido diretamente dos apóstolos e isso era importante porque os hereges, especialmente os gnósticos diziam que isso tinha acontecido com eles aquela história que eu falei para vocês, se não me engano foi na, na, na terça-feira né? de que os gnósticos falavam o seguinte, olha, as doutrinas que nós ensinamos são doutrinas apostólicas. Os apóstolos ensinaram essas doutrinas para um grupo secreto, para um grupo de discípulos que vocês não sabem, vocês não conhecem. E esse grupo de discípulos secreto que recebeu, que recebeu de Jesus esse ensino, esses apóstolos misteriosos, eles passaram para os nossos pastores, para os nossos mestres. Então, nós somos os herdeiros de Jesus e dos apóstolos. Eles diziam isso. Então, a igreja respondeu dizendo, não, os bispos da igreja universal, a igreja católica, né? os bispos da Igreja Universal é que são os verdadeiros descendentes dos apóstolos, eles é que estão é, em linha direta de sucessão com os apóstolos e nós podemos provar isso historicamente. Okay? Então, isso era muito importante naquela época, é claro que 20 séculos depois, esse argumento ele se perde, não há como você traçar essa sucessão mais. Os católicos tentam fazer isso com o bispo de Roma. Se você for na Basílica de São Pedro, você vai ver uma lista logo na entrada da Basílica, lá em Roma, no Vaticano, você vai ver logo na entrada da Basílica de São Pedro uma lista com todos os bispos em, em linha direta de sucessão. Desde Pedro I, segundo a crença católica, e vem vindo. Eles vêm enumerando todos os bispos em linha direta de sucessão até chegar no Papa atual. ok? Então Para a Igreja Católica, isso sempre foi importante. E foi realmente importante no começo. Depois, é claro, não havia mais como manter isso, até porque as igrejas se multiplicaram e tudo mais. Não há como você fazer uma linha direta de sucessão hoje em dia. Isso é impossível. E mesmo o Papa, ele não é sucessor direto de nada. Houve... Um tempo, a partir de 1309, 1309 até 1377, houve o cativeiro babilônico do papado. Surgiram dois papas. Esse papa é sucessor de quem? De qual dos dois? Para tentar acabar com esse cisma, que era um papa em Roma e um em Avignon, na França, é convocaram um concílio que depôs o Papa de Roma e o Papa de Avignon e nomeou um terceiro Papa. Aí o que aconteceu? Em vez de resolver, piorou, porque agora tinha três Papas. Ou seja, esse Papa que está aí, ele está em linha direta de sucessão com qual dos três? Então não há como, não há como manter essa, essa, essa ideia de sucessão direta porque o próprio, o próprio processo histórico forçosamente faz com que isso se perca. O que interessa para nós é nos voltarmos para o Novo Testamento, descobrir o que os apóstolos ensinaram e transmitir isso às pessoas. Esse é o papel dos bispos hoje que querem estar alinhados com, que estar alinhados com os apóstolos, é buscar os seus escritos, como nós fazemos, e ensiná-los. Ah, uma, outra, uma outra reação dos pais da igreja na época foi determinar, Quais são os livros apostólicos? Quais são os livros canônicos? Canon, canon essa palavra canon significa regra. Quais são os livros que, que devem funcionar como regra para nós? Regra de doutrina e regra de prática. Quais são os livros que servem para isso? Né? Palavra, a palavra grega, né? canon, né? Um, ah, que vem do hebraico, né? canê, significa vara de medir, vara de medir, canê. E aí, do grego, passa para o grego como canon, né? canon no sentido de um padrão. A vara de medir é um padrão. Então, quais são os livros que são padrão, que são regra, que são norma, que, são, que, que estabelecem o padrão que eu devo ajustar minha vida? Quais são? Então, os pais da igreja se preocuparam com isso em fixar o cânon, Atanásio, tem, tem o cânon de Atanásio, tem o cânon de Muratore, do século II. Ireneu de Leão cita todos os livros do, do, do Novo Testamento, com a exceção de um apenas. Por que fizeram isso? Como uma reação a Marcião, que reduziu o cânon. Marcião dizia, o Velho Testamento não é um livro sagrado. E mesmo o Novo Testamento, só se salva o Evangelho de Lucas e os escritos de Paulo, com exceção das pastorais, Aqui é o que nós vimos na terça-feira. Então, a necessidade de fixar quais são os livros dos apóstolos, os livros que têm autoridade, os livros bíblicos, nos quais nós podemos é, é, confiar. Esse, esse processo de reconhecimento dos livros, esse processo terminou só no sínodo de Pona e Cartago, no século V, esse processo terminou. E depois que esse processo terminou, no Novo Testamento, isso nunca mais foi questionado. Nunca mais. Né? O cânon é, do Novo Testamento, oficialmente, a partir do século V, não teve mais discussões sobre ele. Teve discussões sobre o cânon do Antigo Testamento. Porque o concílio de Trento, a partir de 1547 até 1563, foi é um concílio muito longo, da igreja católica romana, o concílio de Trento, ele, ele discutiu e de fato aprovou a inserção dos livros apócrifos na Bíblia. Mas a inserção dos livros apócrifos abrange apenas o Antigo Testamento, não abrange o Novo. O Novo Testamento não foi questionado nunca por nenhum concílio depois de Hipone e Cartago no século V. Um, pelo trabalho dos pais da igreja em face da heresia, também surgiram as regras de fé e os credos. O que, o que era isso? Eram documentos, documentos que delimitavam aquilo em que o verdadeiro cristão deveria crer. Em que, em que alguém deve crer para ser um cristão de verdade? Ele só tem que crer em que? Então, os pais da igreja, e também concílios reunidos, formados por esses mesmos pais, é, definiam a fé cristã de forma resumida. Então, você tem o credo dos apóstolos, você tem o credo de Niceia, que é um pouco mais para frente da época que estamos vendo agora. Esses credos eram documentos pequenos, não eram confissões enormes, livros, tratados, nada disso. Eram coisas que você colocava numa folha de papel, caberia hoje numa folha de papel e ali então estava definido creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e, e, e aí vinha a definição da, da, da pessoa do filho da pessoa do Espírito Santo, da igreja ah, 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 essas definições eram muito importantes porque protegiam as pessoas o que aquele mestre está ensinando se harmoniza com isso? não, então aquele mestre não é não é alguém? Segundo o todo. Como é que se fala segundo o todo em grego? Catarrolos. Catarrolos. Então, ele não é olos. Ele não é católico. Tá? Católico é isso. Catarrolos. Então aquele mestre não é catarroolos, ele não é segundo o todo, ele não é católico. A doutrina dele não é segundo o todo. A doutrina dele não se harmoniza com o tudo que é ensinado pela igreja. Então ele não é católico, se ele não é católico, ele é herege. Okay? Então nesse sentido nós, crentes, nós batistas, evangélicos, ortodoxos, nós somos católicos. Nesse sentido nós somos católicos, nós somos católicos e somos ortodoxos, somos católicos e somos apostólicos, nós não somos romanos, nós somos cearenses, né? mas não somos romanos, né? então somos católicos, apostólicos, cearenses talvez, né? para definir assim, mas não é errado dizer isso, você não vai falar isso, porque pode confundir, se né? você chegar aí fora e falar, eu sou católico apostólico, você vai confundir as pessoas. Mas a rigor, observando o sentido correto dessas palavras, o sentido ah, ah, histórico dessas palavras, nós somos católicos e somos apostólicos. Okay? Ah, então, essa, essas regras de fé e credos ajudaram muito nisso, a manter, a, a definir a catolicidade da doutrina ortodoxa, da real doutrina apostólica. Isso, isso é bom até hoje. Aliás, eu acho que toda a igreja deve ter uma confissão de fé. Toda a igreja. Porque a confissão de fé, ela nos protege contra os hereges. Tá? E, especialmente nos dias de hoje, onde tem tantas coisas em, erradas sendo ensinadas, as pessoas chegam numa igreja, elas não sabem o que aquela igreja ensina, elas se sentem à vontade para ensinar o que quiserem lá e para crerem no que bem entendem lá. Então a falta de uma definição de fé, de uma regra de fé, faz com que o herege chegue na igreja e fale, bom, aqui eu creio no que eu quero. Se eu quiser crer que o Espírito Santo é uma brisa, é, é, eu creio. Se eu quiser crer que Deus é vermelho, eu creio. Se eu quiser crer que o Espírito, que, que, que Jesus não é divino, eu creio. E eu fico aqui, está tudo bem. Não. Uma definição de fé protege contra isso. A pessoa que chega aqui, ela vai olhar e vai falar, não, essa escola, essa igreja, crê nisso. Eu não creio nisso. Eu não posso ficar aqui. Eu não creio nisso aqui. Eu creio em outra coisa. Então, aqui não é meu lugar. Lá no, no Japão, onde nós temos uma congregação da, da nossa igreja lá no Japão, é, uh, um grupo saiu de uma igreja com, com tendências neopentecostais e quis chegar na nossa igreja e se filiar à nossa igreja lá no Japão. Mas antes de fazerem isso, eles leram a nossa declaração de fé. Quando eles leram a nossa declaração de fé, eles disseram, nós não vamos para essa igreja. E foram embora. O que para nós foi? Ótimo, excelente. 15 pessoas. 15. Falei para o pastor Carlos, que é pastor de lá, falei: Ó, Deus livrou você de 15 problemas. Né, de uma vez só. Né? Evitou que entrasse por na igreja. Então, isso, os, os, os pais da igreja reconheceram a importância disso né, e escreveram esses documentos antigos, que são joias preciosas aí da história eclesiástica. E algo muito importante também. Todas essas heresias, todos esses problemas é, que nós vemos aí no campo teológico, no campo doutrinário, tudo isso provocou a reflexão teológica. Os pais da igreja tiveram que dar respostas. Eles tiveram que responder aos questionamentos. Então chega alguém e fala assim, olha, Jesus não pode ser Deus. Mas por que ele não pode ser Deus? Jesus, Jesus se cansava. Você viu isso? Deus se cansar? Jesus tinha sede. Jesus não sabia das coisas. Jesus chegou para os, os apóstolos e falou assim, quantos pães vocês têm? Ele não sabia nem quantos pães eles tinham. Não sabia. Como vocês podem dizer que esse homem é Deus? Isso é impossível. Então, um questionamento desse é um questionamento sério, é um questionamento válido. Talvez muitos de nós aqui ficássemos ainda hoje perturbados e confusos, embaraçados com essas perguntas. E, e talvez muitos de nós aqui, nesta classe, não conseguíssemos responder. Ou responderíamos com é, uma certa insegurança, um certo medo, sem saber direito o que estamos falando. Então, os pais da igreja, eles se viram diante desses, desses questionamentos e... Tiveram que parar e pensar. Isso produziu, então, uma reflexão teológica mais madura, mais profunda. De que modo Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? Como essas naturezas se harmonizam? Como elas se interrelacionam? E como pode ele ser Deus e o Pai ser Deus? E os dois serem um? Aliás, os três serem um. Como isso pode acontecer? Como pode haver uma, uma unidade na diversidade, uma, uma unidade tão intensa ao ponto de três não serem três, três serem um, como isso pode acontecer? E a ressurreição dos mortos, como nós podemos lidar com essa questão? Quando os mortos ressuscitarem, o que vai, o que vai compor esse corpo deles? Ah, é o corpo anterior totalmente restaurado, ok. E os cabelos que a pessoa teve ao longo de 80 anos? Vai restaurar tudo? Que tamanho vai ter esse cabelo? E as unhas da pessoa? E as unhas da pessoa que foram cortadas ao longo de 80 anos? Vai voltar tudo? E as pessoas que engordam, emagrecem? Hã? Aumenta, diminui? Quando voltar? Vai voltar com, vai voltar com tudo que já teve? Hã? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse negócio? Que aparência vai ter essa pessoa? e a criança, a criança que morre ela vai crescer? ela ressuscita e cresce? como é que é isso? então, os pais da igreja tiveram que lidar com essas questões todas, muitas vezes o questionamento era um questionamento zombeteiro quem perguntava não queria não queria aprender queria zombar e provocar estava nem aí né? em, em, é, nenhum interesse em doutrina, nada disso o Eu... Perguntavam, por exemplo, para Agostinho, o que Deus fazia antes de criar? O que Deus fazia antes de criar? Hoje a gente sabe, ele, ele se relaciona conosco, ele fala conosco, ele mantém o universo, ele dá curso ao seu, ao seu plano, mas nos milênios, na, nas, no, na, nos milhões de anos antes da criação, lá na eternidade, o que ele fazia? na eternidade sem fim e pregressa. O que Deus fazia? fazia? Então, muita gente brincava na época e falava, Deus preparava o inferno para quem pergunta essas coisas. É isso que ele fazia. Mas Agostinho não gosta dessa resposta. Agostinho fala que essa resposta não é uma resposta séria. E, de fato, não é. A resposta para isso, a gente sabe... A própria doutrina da trindade é a resposta para isso. Né? Deus se relacionava de modo intenso, amoroso, né? é, com as outras pessoas, eternamente. Numa relação de plena satisfação, harmonia, amizade, amor. Ok, então essa foi, essa foi a, a reação dos pais da igreja diante dos problemas que eles enfrentaram no seu tempo. E nós temos que preservar muito disso aqui. A, 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 a nossa preocupação com a sessão apostólica, ela não vai produzir muita coisa. Mas nós pelo menos devemos saber que, que a, a fonte da nossa doutrina são os apóstolos. A fonte da nossa doutrina não é Freud, não é Nietzsche, não é Sartre, não é Marx. A fonte da nossa doutrina não são os filósofos seculares, não são, não, não é a sabedoria popular, não são as nossas inclinações pessoais, nossas intuições pessoais, não é o que eu acho, o que eu penso, não é a minha lógica, a fonte da verdade para nós são os apóstolos, seus escritos. Então, se eu não consigo traçar uma linha direta de sucessão até eles, eu posso, pelo menos, ir direto até eles e descobrir o que eles ensinavam, o mesmo. O apego ao cânon, a herança literária dos apóstolos e profetas, a medida de, de criar definições de fé. Aliás, os alunos desta escola, uma boa tarefa, não, talvez não para essa matéria, mas para outras matérias aí, apologética, sistemática, talvez uma boa, uma boa, uma boa tarefa seria você fazer a sua declaração de fé pessoal, o seu credo, o seu credo, eu creio e aí vem lá, ponto 1. Um, eu creio em Deus Pai. Creio que Deus é Espírito, trino, pessoal, eterno. Fazer uma declaração de fé pessoal. Isso é uma tarefa muito importante, muito interessante. E a própria reflexão teológica, sempre ah, nos motivando a dar respostas inteligentes e bíblicas àqueles que perguntam acerca da razão da nossa fé. Muito bem. Aqui você tem... Ainda no segundo século, uma das figuras mais importantes da história da igreja cristã, que é Irineu de Leão. Irineu de Leão, você vê aí, ele, ele morreu já é, no, final, no finalzinho do século segundo. Vamos falar rapidinho sobre Irineu de Leão aqui. Tá? A sua obra principal é essa que vocês estão vendo aí. Essa é a obra principal de Irineu de Leão. Detecção e refutação da falsamente chamada Gnose. Então, é uma obra que ataca os gnósticos que, na época dele, estavam se multiplicando. Existiam dezenas, se não centenas de seitas gnósticas na Gália, onde ele viveu. Ele não nasceu na Gália, ele era da Turquia, ele era da região de Esmirna. Mas ele viveu na Gália, não sabemos por que houve o deslocamento de um grupo de pessoas da Turquia, de crentes da Gália, que se deslocaram e foram para... que saíram da, de, da região da Turquia, de Esmirna, se deslocaram e foram para a França. E viveram na França. Esse, esse grupo formou a Igreja de Lyon, que é uma igreja muito importante na história da igreja. Uma igreja muito firme, muito fiel. Inclusive, são até famosas as atas dos mártires de Lyon, Pessoas que foram martirizadas pela fé em Lyon, nessa cidade francesa. Irineu foi um dos grandes bispos, o maior bispo de Leão, e talvez o maior bispo da sua época, do seu tempo. E ele enfrentou um grande problema com os gnósticos, por isso ele escreveu o livro Contra as Heresias, que você tem em português, pela editora Paulus, na série Patrística. É um livro de mais ou menos 600 páginas, que na realidade são seis, são cinco pequenos livros, são cinco tomos, todos reunidos. Então, você tem ali acesso à obra completa é, de Irineu, nesse livro, a obra completa de Contra Heresias. Tem um outro livro de Irineu, que você não vai encontrar nas livrarias aqui. O nome é Demonstração da Doutrina Apostólica. A demonstração você não acha em livrarias, porque esse livro não foi publicado é, no Brasil, esse livro foi, foi encontrado só em 1908, é um livrinho pequenininho e só foi encontrado em 1908 numa, numa versão armênia, que foi traduzida para o inglês mais tarde. Então você encontra a, a demonstração em inglês e encontra na internet, você pode fuçar na internet, esses sites que tem livros antigos, você acha lá a demonstração do ensino apostólico, a doutrina apostólica. Mas a demonstração é um resuminho bem pequeno da, da obra maior, que é a Contra as Heresias. Okay? Então, Irineu gasta todo, toda a sua energia literária atacando o gnosticismo. E ele teve muito sucesso no ataque porque ele varreu o gnosticismo da Galha. Quando chega o século VIII, por exemplo, a, a, a edição de Contra Heresias no século VIII, na, na, na introdução da, da obra, é dito que o gnosticismo é, não existia mais. Não existia mais. Tinha sido varrido, desaparecido. E, de fato, a gente vê o gnosticismo aparecendo em alguns momentos na história da igreja, né? mas ele nunca mais teve força. Vocês, vocês, não conhecem, vocês conhecem algum gnóstico? Poucos, né? Poucos, poucos. Talvez existam sociedades gnósticas, a gente já mencionou, grupos gnósticos, mas é muito fraco. Não tem aquela força que teve no passado. No passado era muito forte o gnosticismo. Era uma ameaça muito perigosa. Irineu sofreu muito para enfrentar e derrubar os ensinos gnósticos. Agora, eu, eu, eu recomendaria a leitura de Contra as Heresias. Eu recomendo. E recomendo insistentemente. Por quê? Porque eu recomendo insistentemente. Porque em Contra as Heresias, você vai saber como lidar com os falsos mestres de hoje, que não são gnósticos, mas usam as mesmas técnicas dos falsos mestres daquela época. Exatamente as mesmíssimas técnicas. Exatamente. Então você lendo Contra a Heresia, você fala, peraí, eu já vi isso na televisão. Já vi falso mestre fazendo, usando essa estratégia na TV. Então, ele vai descrever um modo de comportamento, uma estratégia própria de falsos mestres, que vai te ajudar a ser um apologeto, um defensor melhor da fé. Então, leia Contra as Heresias, porque realmente é um livro atualíssimo. Ah, algo muito interessante em Irineu, e que chama a atenção dos historiadores, daqueles que estudam a história do pensamento cristão, é a sua doutrina da recapitulação. Que eu, chave, eu coloquei teoria que é melhor doutrina. A doutrina da recapitulação. Tá? Ah, em grego, anakefalaioses. Tá? Nós não ouvimos falar desse ensino na modernidade, mas é um ensino muito interessante de Irineu e que deve ser resgatado. Tá? Para preservar a nossa concepção de quem nós somos, para preservar a nossa concepção do que é a igreja de Deus, de quem eu sou em Cristo. Isso é muito importante. Muitos de nós cristãos não sabemos quem nós somos. Não sabemos. E por isso nos comportamos como pessoas lá de fora. Não temos noção de quem nós somos. Se eu sei que sou um príncipe, eu vou ajustar a minha vida àquilo que eu sei acerca de mim. Agora, se eu sou um príncipe, mas não tenho noção disso, vocês vão me ver aí jogado aí pela sarjeta, pelos botecos, sei lá por onde aí, eu não tenho noção daquilo que eu sou então aqui nessa teoria da recapitulação do exemplo da recapitulação é interessante entre outras coisas porque nós conseguimos compreender quem nós realmente somos como crentes quem nós somos em Cristo A recapitulação se você separar as palavras capitu ou cap capitu ou cap caput caputi o que que é? Cabeça, quando você põe aquele negócio em cima da cabeça, que chama, como é que chama aquilo? Capuz, capuz, né? é um capuz, aqui no, aqui no Ceará não usa capuz porque é muito calor, mas lá no, em São Paulo todo mundo anda de capuz, o tempo todo de capuz. Ah, em grego, né? kefalé, kefalé, cabeça, quando você está com dor de cabeça você tem o quê? Cefaleia, né? se, se, se alguém, se uma instituição não tem líder, nós falamos que ela está acéfala, não tem cabeça. Então, anakefalaiosis, aqui em português, recapitulação. Re, recabeçar recabeçar. A doutrina da recapitulação ensina que a humanidade está sendo reencabeçada. Ela tem uma cabeça. Qual é a cabeça da humanidade? Da humanidade. Adão é a cabeça da humanidade. Cristo veio para fazer o quê? Para ser a outra cabeça. Então, quando você se converte, você entra para o grupo, grupo de seres humanos recabeçados. Nós não estamos mais em Adão. Nós estamos em Cristo. Adão não é mais a minha cabeça. A minha cabeça agora é Cristo. E o futuro caminha para o quê? O que vai predominar no futuro? A humanidade recapitulada. Ok? Nós já participamos dessa humanidade recapitulada. Nós já somos recabeçados. No futuro o Senhor destruirá os maus, afastará os maus da sua presença e todos os, aqueles que estiveram em Cristo ressuscitarão, estarão com ele e haverá então uma nova ordem universal. Uma nova ordem mundial né? é a humanidade toda debaixo da orientação e da soberania direta de Cristo. É a humanidade recapitulada. Isso é recapitulação. Então, por que isso é importante para a vida cristã? Porque você tem noção desde já que você já faz parte dessa humanidade. Você não precisa esperar Cristo voltar para viver de modo santo. Você já compõe a nova humanidade. Você já pertence a outra cabeça. Você não pode mais andar como quem pertence a Adão, como tem Adão como cabeça. Você deve andar como quem tem uma nova cabeça, que é Cristo. A igreja é a humanidade, é o prenúncio da humanidade recapitulada. Ok? Muito bem. Na sua encarnação, a raça humana renasceu. Quando Cristo se encarnou, ele como representante da raça humana, ele fez com que a raça humana renascesse. Ele entende que a própria encarnação de Cristo tem efeito salvífico. Não é só a morte de Cristo que salva. O seu nascimento também salva. Porque ele entrou na história para salvar. Então a salvação do homem não se dá na cruz somente. A salvação do homem já se inicia com o nascimento do verbo. A morte já começa a morrer. Uma nova humanidade começa a se formar porque a cabeça, a nova cabeça entrou na história. Okay? Muito bem. Essa é a doutrina da recapitulação. A valorização da tradição apostólica que eu já mencionei, Irineu valoriza muito isso, é um dos que mais valorizam isso, é Irineu de Leão. A tradição apostólica, a sucessão, a sucessão a dos pastores, e a defesa do cânon do Novo Testamento também, uh, é um dos itens que Irineu defende na sua obra também. Okay? Então Irineu de Leão foi o maior apologista da sua época, não houve maior do que ele. Foi o que mais escreveu, foi o que mais uh, uh, batalhou pela fé evangélica, pela fé verdadeira, foi o teólogo mais profundo do seu tempo, foi Irineu de Leão algo mais profundo do seu tempo. E dizem, não sabemos, né? Dizem que ele morreu martirizado. Mas nós não sabemos se ele morreu assim mesmo. Pode ser que sim, porque os seus dias foram dias difíceis. E ele vinha numa sociedade hostil ao cristianismo. Tá? Os próprios pagãos eram hostis. Os gnósticos eram hostis também. Os gnósticos eram homens maus. É, é algo importante destacar isso. Que uma coisa é... é, é é o herege, que ele é herege porque ele foi enganado. E ele segue aquela seita porque ele foi enganado, ele com toda a sinceridade, ele segue aquilo. Os gnósticos não eram assim. Os gnósticos eram ah, pessoas perversas, pessoas ruins, gente de baixíssima qualidade moral, gente que enganava os outros, pessoas imorais, ladrões, enganadores, corrompiam os homens, corrompiam mulheres. Eram homens perversos mesmo, sem nenhum comprometimento com a moral, nada. Então, uh, certamente, Irineu enfrentou perigos muito grandes, pode até ser que tenha sido martirizado, até uh, sob a influência de toda essa sociedade hostil dentro da qual ele vivia. Ok. Uh, Tertuliano de Cartago, eu falei ontem, falei ontem, falei terça-feira sobre ele, tem aqui algumas informações sobre Tertuliano de Cartago também, obras apologéticas, já vimos que ele era um apologista, que escreveu obras sobre moralidade cristã e refutação de heresias, já vimos isso aí na terça-feira, falei bastante de Irineu, na terça. Tornou-se montanista, já expliquei o que é isso. As obras mais importantes estão aí, uh, Unidade dos Dois Testamentos, em contra Marcião, contra Práxias, que era uh, uma, uma, uma obra contra o monarquianismo modalista, que eu expliquei na terça-feira o que é. É importante aqui essa ênfase de Tertuliano, não, dos dois testamentos. Porque os pais da igreja, eles, eles, eles entendiam que você não pode entender, que você não pode compreender o Velho Testamento sem o Novo. Não dá. Não, o o o, novo o Velho Testamento só pode ser compreendido com exatidão, com precisão, se você olhar para o Novo Testamento. Não tem jeito. É por isso que os judeus não entendiam o cristianismo. E é por isso que os judeus não criam em Cristo. Porque eles não aceitavam o Novo Testamento. E o Novo Testamento era o que ajudava a compreender o Velho. Sem o Novo você não compreende o Velho. E mais, sem o Velho você não tem também uma compreensão completa do novo. Porque os dois testamentos estão interligados, estão interrelacionados. Ah, os pais da igreja, muitos pais dessa época, eles adotaram o um método alegórico de interpretação. Eles interpretavam a Bíblia alegoricamente. E muitos, muitas vezes nós criticamos isso, né, porque o método alegórico parece dar muita liberdade para o intérprete. O intérprete atribui ao texto o significado que ele quer. Então, isso torna perigoso o método alegórico. Mas, uma coisa, eu não sou a favor do método alegórico, não sou a favor da, 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 da escola, né? a escola de Alexandria, que defendia o método alegórico, não acho correto isso, e acho que nós devemos ser muito cuidadosos, porque o método alegórico pode realmente abrir portas para uma hermenêutica ah, ah, subjetiva, sem nenhum limite. Tá? Mas, uma coisa que se pode dizer a favor do método ah, alegórico, adotado pelos pais, é que eles adotavam o método alegórico com limites. As conclusões do método alegórico só eram válidas desde que elas se harmonizassem com o ensino claro dos apóstolos. Senão elas não eram válidas. Então, quando, quando o pai da igreja lia o Velho Testamento alegoricamente, alegorizava o texto... Ele alegorizava, mas ele colocava um limite à alegoria, para que as suas conclusões não se chocassem com aquilo que os apóstolos escreveram. Então não era liberdade total. Havia aí um limite para a realização, para as conclusões que emanavam desse método. É preciso dizer isso, porque às vezes nas aulas de hermenêutica, a gente só picha o método alegórico e não fazemos justiça plena ao que era feito. Ah, Tertuliano se destaca por sua atitude negativa em relação à filosofia e a sua ênfase na moralidade rígida. Sobre a moralidade rígida nós já falamos. Agora, sobre isso aqui nós não falamos. A atitude negativa em relação à filosofia. Vocês lembram que eu mencionei a... a Pais da igreja, como Clemente, por exemplo, que ah, viam na filosofia grega, ou Justino, eu mencionei Justino, que via na filosofia grega uma fonte de verdade. Falamos até do Logos, Logos Espermaticos. Lembra que eu falei do Logos Espermaticos? As sementes do Logos, ali presente na pessoa, iluminando a pessoa para que ela chegasse a certa parcela de verdade. Né? Então muitos pais da igreja foram simpáticos as parcelas de verdade que havia na literatura pagana, na literatura filosófica. É, agora, dentre esses homens, Tertuliano não é contado, porque Tertuliano, ele não aceita nada da filosofia grega, nada. Não quer papo com a filosofia grega. Ele entende que, ó, não temos nada que ver com os escritos desses homens. Então, uma frase é, que é muito conhecida de Tertuliano é a seguinte. É, o, que, o que Atenas tem que ver com Jerusalém? O que Atenas tem que ver com Jerusalém? E é verdade. Né? É interessante isso. Atenas, né, a capital da filosofia. Jerusalém é né, a cidade santa. O que Atenas tem que ver com Jerusalém? tem nada a ver. Ele fala assim, o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele rompe totalmente com a filosofia. Ele falar assim, mas quem está certo? Justino estava certo ou Tertuliano estava certo nessa atitude? Eu acho que nós podemos tirar proveito dos dois. Muitos filósofos seculares realmente não tem nada que oferecer absolutamente nada, é lixo, tem que juntar tudo lá e jogar fora, não presta para nada, não tem conexão nenhuma conosco, então, agora, há, há filósofos que sim, que nós podemos aproveitar algumas coisas, então, temos que manter aí o equilíbrio nisso aí, ok, é, 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 ser, é ser um tertulianista justiniano, um justiniano tertulianista, né, para tentar manter o equilíbrio aí das coisas aí. E qual é o padrão do equilíbrio? É a escritura em punho. Né? Se eu vejo um modelo filosófico que é absolutamente contrário àquilo que a palavra de Deus diz, é lógico que esse modelo está totalmente comprometido, do, do, da raiz até a cabeça, então vou jogar de fora. É o, é o, é o caso, por exemplo, de Nietzsche, o, o, filósofo, o filósofo moderno mais lido na atualidade, não sei se isso tem acontecido aqui em Fortaleza, mas pelo menos em São Paulo, o filósofo mais popular em São Paulo, no, 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 que a gente, vê, a gente vê livros dele no metrô, né? tem, aquelas, tem, tem aquelas banquinhas de livro populares, você compra lá no metrô, põe a moedinha, pega o livro, é, é, você vê ele sendo vendido no metrô, em qualquer lugar, muita gente lendo, é Nietzsche. Nietzsche. Friedrich Nietzsche. E ele é o ateu mais inflexível que a história já conheceu. Nietzsche é inimigo declarado, ele é inimigo declarado do cristianismo. Ele expressa todo o seu rancor, todo o seu ódio contra o cristianismo. E, a, a, e, e contra os valores cristãos, as virtudes cristãs, dizendo que esses valores cristãos, essas virtudes cristãs que nós pregamos, isso aí é a desgraça da humanidade. É a desgraça. É a moral, ele chama de moral de rebanho. É a moral de rebanho. Isso é para impedir que a sociedade se desenvolva e chegue nos seus ideais maiores, que ele chama lá de super-homem. Né? Então, é o, tipo do, é o tipo da filosofia que não dá para você dialogar com ela. É muito difícil. Né? Agora, certamente existem outros modelos aí que nós podemos conversar. Já falamos já do platonismo. O platonismo, em alguns aspectos, ele, ele nos deixa numa posição confortável, em alguns aspectos. Nós podemos dialogar com... com com a mente platônica. Ah, e Tertuliano também se destaca por sua contribuição para o desenvolvimento da teologia da trindade. Monoteísmo orgânico, a ideia é de ah, haver, haver ah, um só Deus, mas haver a duplicidade em Deus. Daí monoteísmo orgânico e da pessoa de Cristo, as duas naturezas em Cristo. Então, eram os temas principais da época e permaneceram sendo os temas principais até o século V. Ah, é, esses dois temas, a trindade e a pessoa de Cristo, as duas naturezas, a união hipostática. Então, Tertuliano ajudou bastante, na, contribuiu bastante no desenvolvimento dessas duas doutrinas. Então, esse é Tertuliano de Cartago. Né? É um dos escritores mais atraentes e mais... É, impulsivos da época muito, É muito gostoso ler Tertuliano Porque Tertuliano Ele é irônico, ele é engraçado Ele tem senso de humor Ele é, ele é cruel ele, ele, ele ataca, ele ridiculariza. Então é um autor assim que você ri quando você, você lê Tertuliano, você dá risada de ver a sagacidade, a esperteza, o quanto ele tinha habilidade para escrever e atacar aí é, os seus inimigos, as pessoas que se opunham ao cristianismo. Nós já falamos já bastante sobre ele e está sendo gravado, você pode ver depois o que foi dito além do que eu falei agora. Ok. Aqui é só uma fotografia de um batistério na atual Argélia, onde ficava aí uma das, onde funcionava, onde funcionava um centro do cristianismo muito importante, né? o norte da África, com essas cidades: Cartago, Hipona, Alexandria. Toda essa região era uma região muito forte em termos cristãos, muito forte. É muito triste ver hoje que nada, quase nada, restou do cristianismo lá. Mas na época dos pais da igreja, a, a região norte da África era, era uma região onde nasceram os maiores teólogos da nossa história. Os maiores teólogos. Você pensa em tertuliano, ele é do norte da África, do cartaginês. Você pensa em Agostinho, maior teólogo que já existiu, ele é, no, ele é do norte da África. Você pensa em Atanásio, que foi o maior defensor da união hipostática, da natureza divina de Cristo, ele é do norte da África. Você pensa em Orígenes, em Clemente de Alexandria, foram os, 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 os homens um, mais intelectualizados, os cristãos mais intelectualizados da sua época, eles eram do norte. Da África também. Então, o norte da África foi um celeiro de teólogos de muito peso. E é uma pena hoje ver que né, a região não é mais nem nem reconhecida como cristã. Né? Os muçulmanos tomaram conta de tudo. O cristianismo lá é um cristianismo fraco e destituído de vigor. Um, vocês sabem o que aconteceu. Vocês sabem os bárbaros invadiram o norte da África. E o cristianismo que se estabeleceu lá o cristianismo bárbaro, um cristianismo sem reflexão, um cristianismo sem raízes intelectuais profundas, um cristianismo raso, sem estudo. Né? E um cristianismo raso e sem estudo, ele é levado com facilidade. Por isso é importante um seminário como esse. E por isso é importante que os membros da igreja recebam uma boa educação teológica. Na realidade, isso que está acontecendo aqui, Deveria acontecer com a igreja inteira. E todos os membros da igreja deveriam ser seminaristas. Todos, sem exceção. Porque o cristianismo que não estuda, ele, ele é facilmente conduzido por ventos de doutrina. E a história da igreja prova isso com toda clareza. Todo o norte da África, depois que os grandes mestres, os grandes professores morreram, e aquela geração instruída passou... E os bárbaros tomaram conta de tudo e ofereceram um cristianismo raso, sem profundidade, sem reflexão, sem estudo, sem nada. Quando veio o islamismo, levou todo mundo embora. Todo mundo virou muçulmano, com muita facilidade. É assustador ver isso. Em pouco tempo, em duas gerações, toda a região se tornou muçulmana. Em duas gerações, talvez menos. Muito triste. Por isso não podemos uh, desprezar o conhecimento teológico, não podemos desprezar o estudo teológico. Nós temos visto aí uma, um, um, um número gigantesco de gente seguindo o neopentecostalismo, correndo atrás. Correndo atrás de gente que, sei lá, que, que faz sumir caroço, né? de Valdomiro, que... Fica aí fazendo seus milagres, dizendo suas tolices para lá e para cá. E aquela multidão correndo atrás. Você vai conversar com aquelas pessoas, você pergunta de onde vieram. Ah, eu era da Igreja Batista. Ah, eu era da Assembleia de Deus. Ah, eu era presbiteriano. Como essas pessoas foram levadas por ventos de doutrina tão fracos? Sem nenhuma consistência. Como foram levados tão facilmente? Porque eles próprios eram fracos. Não tinham maturidade doutrinária e foram levados. Pode acontecer com qualquer um. Que não estude a palavra de Deus, que não tem a profundidade teológica. A fundamento. Clemente de Alexandria, um outro nome importante no século II, transição para o 3. Então veja aí um pouquinho da história de Clemente. Ah, no finalzinho do século II, cerca de 190, ele sucedeu Panteno, que é o fundador da escola catequética cristã de Alexandria. A marca dessa escola é o método alegórico eu mencionei há pouco. O método alegórico consiste de você procurar no texto um sentido oculto, um sentido mais profundo. Esse método, ele foi adotado pelos alexandrinos. Muitos pais, sob a influência da escola de Alexandria, adotaram o método alegórico. Por que nós não adotamos? Por que nós temos receio quanto a esse método? Porque os pais da igreja utilizaram esse método de forma não perigosa. Porque eles colocaram um limite a esse método que eu mencionei há pouco. O limite era o ensino claro dos apóstolos. Então eles podiam ter conclusões diversas, mas eles sabiam que essas conclusões não podiam se chocar com o ensino dos apóstolos. O mesmo não aconteceu na Idade Média. Na Idade Média o método foi adotado, mas sem nenhuma restrição. Os papas, os bispos, é, usavam esse método para interpretar a Bíblia como bem lhes entendia e de acordo com seus, com seus piores interesses. Então, transmudavam o texto, alteravam o texto, distorciam o texto pelo método alegórico, dizendo que o, dizendo que o texto dizia algo oculto, algo escondido, que só eles conseguiam ver. Eles eram os homens da igreja, capacitados pelo Espírito Santo para fazerem isso. Então, eles apresentavam essas interpretações estapafúrdias, somente para justificar os seus desvios. Então, o método se mostrou perigoso em mãos de pessoas é, é, mal intencionadas. E a, nós descobrimos também, olhando a história, que os reformadores, eles não acolheram esse método. O método dos reformadores sempre foi o um método histórico literal. Uh, e, através desse método, eles se preocupavam em descobrir o que o autor bíblico queria dizer. Eles pensavam, o Espírito Santo falou a esses homens. E esses homens quiseram transmitir o que o Espírito lhes falou. Então, nós temos que descobrir a intenção desses autores, a intenção autoral. Porque, descobrindo a intenção autoral, eu descubro a intenção do Espírito Santo e a real mensagem do Espírito Santo. Então, os, os teólogos da Reforma não adotaram a alegoria, adotaram o método histórico gramatical. E, com isso, isso foi muito bom, porque o sentido real da Bíblia foi preservado. Então, mas o método alegórico foi adotado por Alexandria, e Clemente de Alexandria foi um dos grandes expoentes desse método. Ah, Clemente se destaca aí por três obras. O protrépticos, que é, a, é uma exortação aos gregos, a, apontando os erros e acertos da filosofia grega. É, Clemente não é contra a filosofia grega, mas ele aponta erros e acertos. O pai da Gogos, ligado à vida cristã, o proceder diário do cristão em sua nova vida. Os pais da igreja, lembrem-se, eles sempre se preocuparam com a comunidade, sempre se preocuparam com a igreja, com a moral. Não eram teólogos de gabinete, eram teólogos de igreja. Eles queriam que o seu trabalho se refletisse na conduta das pessoas. Essa era a preocupação dos pais da igreja. Eram pastores. E miscelâneas, né, estromata, que significa tapeçaria, um conjunto de várias coisas, juntas. Né, a superioridade da gnose cristã. Veja, veja como o nome é sugestivo, né? Nós temos a verdadeira gnose, gnose significa conhecimento. Então, os gnósticos daqueles dias, então, eram golpeados pelos pais, que diziam, olha, vocês dizem que tem a gnose verdadeira, mas a gnose verdadeira está em nós. Em Cristo, nós temos o pleno conhecimento de todas as coisas, todas as verdades que Deus nos quis revelar. Aqui a atitude positiva em relação à filosofia, toda a verdade é verdade de Deus. É o oposto de Tertuliano. Tertuliano não gosta de filosofia. Clemente de Alexandria é otimista em relação à filosofia, até porque viveu em Alexandria. Alexandria era uma cidade que reunia a sabedoria do mundo. Todo mundo já ouviu falar da biblioteca de Alexandria. Na época de, de Clemente, essa biblioteca estava de pé. Ela foi destruída no, no século IV, houve a destruição da biblioteca. Ah, ah, mas nos dias de Clemente ela estava lá né? e, 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 e reunia toda a sabedoria do mundo conhecido né? então isso fazia com que a, a, a Clemente e outros homens do seu tempo tivessem uma visão mais aberta para qualquer verdade que fosse realmente verdade mesmo que não procedesse de fontes cristãs e note bem aqui a influência de, do pensamento grego Sobre clemente. Natureza inferior do corpo, o cristianismo herda muito disso. A ideia de que o corpo é inferior à alma, ah, ah, na verdade, na Bíblia nós aprendemos que Deus veio, Deus é o criador dos dois e é o salvador dos dois. Deus salva a alma e Deus salva o corpo. Então, o cristianismo rejeita a visão grega do corpo. Mas, origens dá indícios de é, ver o corpo como algo inferior. Salvação como a busca da semelhança com Deus. Ah, existe é, é, Inclusive, é, a base é, bíblica para esse pensamento, Pedro fala que nós somos participantes da natureza divina, o homem salvo, ele é participante da natureza divina, e a natureza divina de que fala Pedro está relacionada não à substância, nós não somos deuses, mas está relacionado ao caráter da pessoa. O homem salvo é alguém em quem a imagem de Cristo vai sendo formada nele. O Senhor vai trabalhando em nós segundo a sua própria imagem, reconstruindo em nós o seu caráter. Então, nesse aspecto, o homem vai se parecendo mais com Deus. E Deus, como impassível que é, Uh, um tema que nós já repisamos bastante aqui uh, durante as outras aulas muito bem, prosseguindo origens origens de Alexandria, um pouco depois aí de Clemente vem Orígenes que foi um dos homens mais é, cultos da sua época cristão também com ideias bastante controvertidas Orígenes é uma figura interessante. Você pode ler a obra de Origenes também em português nas edições Paulus é, na, na obra na coleção Patrística. Orígenes escreveu cerca de 800 obras e as principais são Exapla mas a, a você encontra na Paulus é Contra Celso a, é, uma, é uma obra que ele escreveu quando Celso já tinha morrido, hum, respondendo a questões que Celso levantava contra a natureza de Deus, por exemplo, atacando o cristianismo, então Orígenes escreve contra ele. Como exegeta, Origenes cria na inspiração verbal, isso todos eles criam na inspiração bíblica, Uh, e no sentido alegórico. Orígenes é o principal alegorista da antiguidade. O principal é ele. Quando, quando se fala de alegoria, o primeiro nome que vem à mente é Origenes. Ele também é platônico, ele pega, ele pega o neoplatonismo no seu início. Uh, essa expressão aqui, uno, inefável, essa expressão aqui, uno, inefável, é uma expressão neoplatônica. O neoplatonismo é mais do terceiro século. Então, então é, Orígenes ele abraça também o neoplatonismo no seu início e concebe Deus como esse uno inefável, que está em oposição, está em contraste com a multiplicidade do mundo. a okay? ah, e mesmo assim aceitava a trindade. É uma, é uma influência da filosofia grega em origens, aquela influência que a gente já falou várias vezes, de conceber Deus de maneira, em termos de negação. É inefável, é imutável, é impassível. Isso é muito forte nos pais da igreja. Um, aqui, isso aqui não é, isso aqui não há muita segurança nisso aqui. Ele expressou posições cristológicas contraditórias, afirmando tanto a igualdade quanto a inferioridade divina do filho em relação ao pai. Alguns acusam Origenes de, de colocar Cristo, às vezes, abaixo do pai. Mas é interessante notar que se isso aconteceu, isso aconteceu num sentido que talvez não comprometa a ortodoxia. Porque Origenes ele cria na igualdade substancial do filho com o pai. Agora, isso, ah não, isso aqui, é, isso, ainda não. Tem uma parte que, é, tem, o que vem agora a seguir, é algo que é mais controvertido, essas doutrinas inaceitáveis. Ah, aqui, é, é, já falamos sobre isso, agora aqui, doutrinas inaceitáveis. A apocatástasis. Essa, essa doutrina, a apocatástasis, é, é uma doutrina que ensinava a completa reconciliação de todo o universo com Deus. Orígenes acreditava que no final de toda a história, todos seriam salvos, inclusive o diabo. Todos. Ninguém ficaria de fora da salvação e da plena harmonia com Deus. Por quê? Porque ah, Origenes leu em Paulo, que então, Deus será tudo em todos. Deus será tudo em todos. Então, a dizia o seguinte, não é possível que isso aconteça, se o diabo continuar rebelde, se os demônios continuarem rebeldes, se as almas dos ímpios continuarem ardendo por toda a eternidade, Deus não será tudo em todos. Não haverá essa plena reconciliação de todas as coisas. Todas as coisas de que fala Paulo em Efésios, se reconciliando ali com Deus, isso não vai acontecer. Se nós entendermos que a punição de Satanás e das almas dos ímpios é a punição eterna. Isso não vai acontecer. Então, por isso, Orígenes cria que poderia até haver um período ali de, de castigo, mas no final de tudo haveria a apocatástasis uma plena reconciliação de todo o universo material e espiritual com Deus, plena, completa, o diabo eh, eh, se reconciliando com Deus, os demônios, os anjos, maus, todos ali reconciliados com Deus, as almas dos ímpios condenados, todos ali então o fogo do inferno se apagando e todos então se reunindo ao redor de Deus e o universo terminando num grande coro de harmonia eterna, todos salvos para todo sempre. Essa é a visão otimista da história de origens de Alexandria. É por causa disso que ele não é contado entre os pais da igreja. Ele aparece aqui com uma figura muito importante do período patrístico. Mas ele não é considerado um pai da igreja, porque ele apresentou doutrinas estranhas. A pré-existência da alma, por exemplo. Ele cria na pré-existência da alma, como Platão, que a alma existia antes do corpo e que Deus, Deus tem lá um depósito de almas e quando a pessoa nasce ele dá a alma para a pessoa. É a pré-existência da alma. Não? São ideias que o cristianismo não acolheu. E por isso, Origenes é visto ainda hoje como um teólogo suspeito pela Igreja Católica. Em favor dele, é dito que a apocatástasis não foi ensinada na fase posterior da sua vida. Que depois que ele ensinou isso aqui, depois de algum tempo ele parou de ensinar isso. Mas, pesa contra ele essa suspeita né, de que ah, até o diabo aí vai para o céu. Eu não sei, eu... Eu não gostaria de chegar no céu e, no futuro, encontrar o diabo lá. Oi, pessoal, cheirando, cheirando queimado, né? Cheirando queimado, chegando lá, né? Ô, oh, pastor Marcos, né? fiz as pazes, né? Aqui me perdoa. Eu prefiro ficar longe mesmo. Ok, os, aqui um desdobramento dessas doutrinas, né? Os ensinos mais radicais foram condenados em Constantinopla 2553 553, aí já é, na parte final do, da época dos pais da igreja. Então note, é, é interessante ver como esses homens do passado, eles refletiram bastante, eles erraram em muitas coisas, né? Mas pra gente é um pouco cômodo falar isso, né? Ah, eles erraram, tudo mais, tudo mais. É cômodo, porque nós temos muitas bibliotecas hoje. E tem o Google, né? Em qualquer dúvida, a gente vai lá no Google, aparece tudo ali. Uh, eu posso consultar um livro com muita facilidade, posso ter acesso à biblioteca, tirar minhas dúvidas, tenho aí a sistemática do Franklin Ferreira, posso ir lá, qualquer dúvida eu leio lá, está tudo certinho, bonitinho, arrumadinho, com os textos bíblicos ali, tem uma bíblia muito bonitinha do meu lado, às vezes até, até, até a bíblia eletrônica, é só digitar ali, aparece o versículo na hora, enfim, você tem tudo prontinho para você, para você construir o seu pensamento teológico, você nem, nem tem que ter muito trabalho, já está tudo construído, está tudo pronto. Agora esses homens viveram numa época diferente da nossa, eles viveram debaixo de uma ameaça constante. O pai de Orígenes foi morto como mártir. Morreu como mártir. Orígenes só não morreu como mártir, ele tinha 17 anos. Quando ele viu que o pai dele foi preso e queria morrer como mártir por confessar a fé cristã, Orígenes quis se apresentar às autoridades para ser martirizado também. Ele quis fazer isso. Ele só não fez isso. Porque a mãe dele escondeu as roupas dele. Não tinha como ele ir nu até o magistrado. A mãe escondeu a roupa e falou, não, vou, meu marido já preso e prestes a, a ser condenado à morte. Meu filho também, negativo, você não vai. E escondeu a roupa dele não pôde sair de casa. Ele ficou frustrado com isso. Ele queria morrer como mártir. O pai dele, o pai dele na prisão, ele escreveu para o pai encorajando o pai a se manter firme e a não recuar mesmo diante da morte. Opa, é uma situação curiosa, um jovem de 17 anos hoje talvez dissesse, pai, faz o seguinte, né? ah, nega a fé, depois você pede perdão para Deus, uma coisa assim, né? Pai, ó, você vai deixar a gente? Ele não, ele escreveu dizendo para o pai, Fique firme aí, pai, não recue, permaneça firme mesmo diante da morte. Encorajou o pai dele a enfrentar o perigo. Aí ficou órfão, o pai dele morreu. Ah, esses homens escreveram numa época assim, sob ameaça, ah, com inimigos terríveis ao redor, com pessoas muito inteligentes, fazendo questionamentos muito sérios. Os questionamentos dos ateus de hoje são questionamentos bobos. Você vai conversar com um ateu ele nem, nem sabe ler direito. Tem ateu que nem sabe ler. Né? Tem, tem ateu que diz coisas que você, ele revela, que não tem reflexão nenhuma. Né? Aquela ideia, ah, se Deus existe, por que criancinha morre? Isso é coisa idiota, coisa ridícula, um questionamento desse. Coisa boba, infantil. Né? Não dá para levar a sério um questionamento assim. Né? Mas aqueles homens, não. Eles viviam enfrentando filósofos profundos, filósofos sérios. Também viviam enfrentando seitas numerosas e perigosas, bem elaboradas, elaboradas há, há décadas. O gnosticismo nasceu na época, na época dos apóstolos. Nessa época aqui já tinha já 100 anos de desenvolvimento. Era, era já uma, um, um sistema amadurecido, bem estruturado. O Estado representava uma ameaça. Desde os dias de Trajano, o Estado via o cristianismo como uma ameaça. Você não tinha liberdade para fazer o que quisesse, para a igreja se reunir onde quisesse, quando quisesse. Em alguns lugares a perseguição era mais intensa. E no meio disso tudo, esses homens pararam e produziram a literatura teológica de profundidade. Então nós temos que dar um desconto para os erros deles. Porque foram, na verdade, grandes heróis na construção do pensamento cristão por todos os séculos. Vamos ao intervalo, depois nós voltamos.